0: Olá, seja bem-vindo a esse podcast! Seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa série que nós vamos estar então percorrendo, vamos estar nos aprofundando sobre as cinco emoções básicas do ser humano. E neste primeiro episódio nós vamos estar conversando sobre uma emoção que é tão controvérsia, que ao mesmo tempo que ela é tão negada por nós, só que ela também pode trazer alguns benefícios. E essa emoção tão contraditória nas nossas vidas é a raiva. Nós vamos estar conversando hoje então sobre a raiva. E eu inicio então esse episódio fazendo uma pergunta para vocês, será que a raiva ela é totalmente negativa na nossa vida? Será que a sua manifestação na nossa vida e no nosso corpo é totalmente prejudicial ou existe uma possibilidade dessa emoção ser benéfica na nossa vida? Então, o que, que você responde? A raiva, então, pessoal, vamos começar, então, a conhecer um pouquinho mais sobre essa emoção. A raiva, ela se manifesta toda vez que nós somos impedidos de conquistar alguma coisa. Toda vez que algum obstáculo, que a gente se depara com algum obstáculo que possa é, tardear ou romper ou nos deixar mais distante dos nossos objetivos, a raiva se manifesta na nossa mente e no nosso corpo. Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre as consequências e como que a gente pode se utilizar positivamente da raiva, vamos entender ela um pouquinho melhor. Vejam só, a raiva quando nós então temos um desejo, e eu vou utilizar para que a gente possa entender hoje neste episódio, mas também nos demais episódios, nas próximas emoções, eu vou sempre trazer um exemplo para que a gente possa entender como que é a nossa reação. Do, perante a presença dessas emoções. E eu vou trazer hoje um exemplo, então, de uma criança. Vamos imaginar, acompanhe comigo agora uma criança, uma criança por volta de um ano, um ano e pouco de idade. E essa criança, ela está na sala da sua casa, ela está no seu ambiente, no seu território de domínio e de conforto. E essa criança, então, ela olha, ela observa no outro lado da sala algo que lhe chama atenção, que lhe gera curiosidade e desejo. Porque o desejo também ele tem o início na curiosidade. À medida que nos tornamos curiosos, nós vamos, então, acrescentando e aumentando o nível de desejo. Então, essa criança, ela olha para um objeto, um brinquedo, ou até mesmo uma pessoa que ela queira se aproximar. Só que ela está distante desse objeto, desse desejo. E, então, essa criança que tem ainda pouca habilidade, destreza na sua coordenação motora, ela vai precisar se concentrar bastante para, então, alcançar, atingir o seu objeto de desejo. Então, motivada por esse forte desejo, ela começa a se focar, ela começa a se concentrar para então conseguir alcançar aquilo que ela deseja. Então, toda a sua parte hormonal, toda a sua parte mental, o seu foco na coordenação de suas pernas, nos movimentos musculares, vão estar totalmente voltados para o sucesso até que ela atinja o seu objeto desejado. Então, ela está completamente concentrada nisso. E ela está indo, está se encaminhando, se aproximando do seu objeto de desejo. No entanto, em um determinado momento, alguma coisa entra em cena. Esta outra coisa nós vamos colocar que uma outra criança, uma outra criança entra em cena e toma para si aquele brinquedo. Imaginem só o que acontece a seguir. Aquela criança que estava concentrada, totalmente focada, com toda a sua atenção e destreza muscular voltada para a conquista daquele objeto, neste momento há um declínio repentino e o seu corpo ainda não entende, demora alguns instantes até que possa perceber e contornar esta situação. Então, o a primeiro momento gera uma confusão na sua mente e no seu corpo, porque até mesmo hormônios como a adrenalina nesse momento são bem altos à medida que ela estava com a sua parte muscular totalmente voltada para atingir aquele objeto. Então, quando ela se vê momentaneamente impedida, de não alcançar aquilo vai demorar alguns instantes até que as suas taxas hormonais, a sua concentração volte-se para outra coisa para que então ela possa contornar e resolver de uma outra forma. Nesse momento, esta criança, no momento dessa confusão mental, hormonal e sentimental, entra em colapso. E esse colapso se manifesta com o choro, que é muito normal e, de certa forma, é uma maneira sadia de descarregar toda essa tensão, essa adrenalina e esse estresse momentâneo. Então, é, sabiamente, essa criança reage com o choro, o grito. E isso, no momento, assusta os pais, mas é algo que que pode ser positivo, encarado de uma maneira positiva para que nós, então, possamos entender o processo. Então, olha só, nós colocamos como exemplo, é, esse exemplo de uma criança que deseja alcançar um objeto, um brinquedo. Vamos trazer isso, então, para a nossa realidade. Toda vez que nós queremos alcançar alguma coisa, um cargo, uma promoção, até mesmo uma pessoa que é fonte do nosso desejo e algo está, então, se coloca à frente impedindo, nós, por vezes, não conseguimos alcançar ao momento que nós, então, programamos para aquilo que acontecesse, então, a gente gera uma confusão mental. À medida que todo o nosso foco, toda a nossa energia de pensamentos, de planejamento... A nossa parte também é, física está totalmente voltada para atingir, seja colocando hábitos na nossa rotina, que vai trazer então essa parte física, seja colocando toda a nossa energia mental para a resolução de problemas, para estudo. Então, a gente está focado naquilo quando aquilo que é fortemente desejado, imagine que quanto mais forte for esse desejo, no momento que ele é impedido, que alguma coisa impede a nossa chegada até ele, mais forte, mais drástico é o declínio, então, desses, desses sentimentos, desses hormônios e da nossa mente também, que até reorganizar tudo gera uma certa confusão, um certo mal-estar. Então, esse é o processo da raiva, né? Uh, muitas pessoas vão, depois desse processo, depois desse período de confusão mental ali, desse momento, então, para que tudo se reorganize dentro do nosso sistemas, essas pessoas, algumas pessoas conseguem organizar isso rapidamente e redirecionar, recolocar um outro foco em ação, uma outra estratégia. Tem pessoas que não vão conseguir, então, contornar isso e vão demorar um pouco mais até reorganizar tudo e então montar uma nova estratégia. E tem pessoas também em outra situação que até mesmo decaem para uma depressão, ou para uma tristeza. Né? que seria um caso então de procurar um auxílio médico. Mas então assim, vamos ver assim, a pessoa que consegue reorganizar isso rapidamente, é uma pessoa que ela, então ela percebe, ela reconhece em si esse sentimento, ela vai naturalmente é, gerenciar suas emoções, esses sentimentos dentro dela e vai conseguir então repor-se, recolocar uma outra estratégia até adquirir isso, né? Essa pessoa é uma pessoa que já tem um conhecimento já da sua mente, do seu funcionamento, das suas emoções. A tendência é que ela tenha uma resolução mais rápida das coisas. Uma pessoa que tem, então, um gerenciamento um pouco mais lento, ok, está tudo bem, é tudo normal, desde que ela saiba que ela pode contornar ou, às vezes, até repensar as estratégias. Isso não é algo totalmente negativo. Que a gente possa rever as nossas estratégias, os nossos métodos e, então, avançar novamente em direção ao nosso objeto de desejo. E como que nós podemos utilizar positivamente a raiva. É importante a gente saber que a raiva, ela nos traz dois estímulos de ação. A raiva, quando nós, então, nós temos os sentimentos dentro da gente de adrenalina, que a gente se depara com esse impedimento, é esse lançamento da, da adrenalina, ela pode, então, fazer com que nós vamos, então, fugir ou nós vamos recuar, nós vamos atacar, ou nós vamos fugir. A fuga ou o ataque. Então, são dois estímulos que a raiva promove, ou a fuga ou o ataque. Nesse momento de decisão, a gente é claro que tem que tomar a inteligência, tem que trazer a consciência muito bem presente para que a gente possa decidir qual é o melhor caminho? Se nós utilizarmos isso de uma maneira, utilizando de inteligência emocional, então nós podemos sair muito bem disso. Essa pessoa que eu falei anteriormente, que ela consegue, então, é, reposicionar, reorganizar rapidamente, essa é a pessoa que vai conseguir gerenciar com maior inteligência, se ela vai para o ataque ou se ela vai para a fuga. Tem situações que a melhor escolha é a fuga. O que seria a fuga no nosso dia a dia, nas situações do nosso dia a dia? Não é simplesmente fugir e se recolher, é recuar e então reorganizar a estratégia. Muitas vezes também nós vamos precisar atacar. E aí, se a gente reorganizou tudo rapidamente, gerenciou todas as emoções, reorganizou tudo rapidamente, nós podemos ir para um contra-ataque muito rápido. E isso traz... Às vezes bons resultados, bons resultados, à medida de que às vezes a outra pessoa não está esperando aquela nossa reação e nós conseguimos surpreender, e quando eu falo surpreender, surpreender positivamente o outro. Imagine num caso de um relacionamento, a pessoa uh, teve um desentendimento, um casal que teve um desentendimento, então há um rompimento. E tem um motivo específico para esse rompimento, só que uma dessas pessoas tem uma inteligência emocional muito boa, muito desenvolvida, e ela rapidamente ela gerencia aquelas emoções, ela observa o que ela errou, qual foi a falha, então ela vai em busca do companheiro já com a solução. Isso seria uma parte então do ataque positivo, onde nós surpreendemos a outra pessoa, já mostrando para ela que nós reconhecemos o nosso erro e já mostrando uma solução. Então, isso seria um exemplo de utilização positiva dessa força que move o ser humano, que é da ação, do ir para cima, da vontade, do querer em busca. Então, isso é uma maneira positiva. Então, ao contrário do que muitas vezes na sociedade é comum e Como essa foi? emoção por muitas vezes ela é negada e até mesmo ela é escondida uh, por uma forma de, então, não ser muito educado, estar com raiva, nós temos essa ideia distorcida de que a raiva é algo totalmente negativo, então o intuito dessa nossa conversa, desse nosso diálogo de hoje, é trazer a consciência, sim, que Todos nós temos raiva, todos nós passamos por algum momento de raiva da nossa vida, isso é presente, é um impulso que tanto na nossa parte emocional quanto na nossa parte física se faz presente. A grande questão é de como eu reconheço, será que eu reconheço essa emoção presente na minha vida e como que eu utilizo ela, como que então eu aplico essa emoção de uma maneira Sadia dia na minha vida e nós não precisamos esconder a raiva, que ela é algo que pode ser muito produtivo nas nossas ações, nas nossas vidas pessoais e até mesmo para a nossa parte física, porque quando nós lançamos adrenalina no nosso corpo, nós estamos então fazendo o, o que nosso batimento cardíaco se eleve, a nossa respiração, para que enfim, o corpo esteja em ação isso é muito presente, os atletas utilizam bastante então, desse potencial, é uma emoção realmente que ela tem um poder muito grande no nosso corpo, traz um poder e um sentimento de ação, os atletas às vezes lançam mão, de algo que traz raiva para sentir estímulo, sentir então toda essa energia é, reverberando pelo corpo e alcançar os seus objetivos. Nós também podemos nos utilizar no nosso dia a dia, desde que saibamos qual a importância dessa emoção que é a raiva. O meu muito obrigado por vocês acompanharem o primeiro episódio, então, dessa maratona sobre as cinco emoções básicas do ser humano e fiquem atentos, acompanhem comigo os próximos episódios. Uma imensa gratidão a todos!